0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinger. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Stefan Barmettler. Hallo, Tim. Stefan, du bist Chefredakteur der HZ und du warst auch einige Jahre Korrespondent in den USA. Ich habe ebenfalls als Korrespondent in New York gearbeitet und deshalb wollen wir beide heute über die Corona-Folgen für Amerika sprechen, die wichtigste und mächtigste Ökonomie der Welt. Stefan, wenn wir sehen, wie schlimm Corona vor allem jetzt im Big Apple wütet, aber auch in anderen Teilen des Landes, der USA, sag mal, ähm, hat es schon mal was Schlimmeres für die USA gegeben? Gut, Ich habe vier Jahre in Amerika gelebt, habe
1: 9-11 erlebt und ich muss sagen, jetzt in meiner Zeit finde ich das schon wahnsinnig, was da passiert. Ich meine, wenn ich jetzt den Times Square anschaue, da hat es ein paar Fußgänger, einzelne, äh, ein paar Velofahrer und paar wenige Taxi und äh, das ist sonst ein eine pulsierende Ecke der Stadt und äh, die ganze Stadt ist eigentlich runtergefahren auf ein absolutes Minimum und der Governor von New York, der, äh, der Cuomo, hat ja den äh, State of Emergency, also den Notstand äh, ausgerufen. Das ist für äh, New York, dass ich doch als Welthauptstadt sieht als Powerhouse Amerikas, ist das so schon sehr, 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 sehr gewöhnungsbedürftig.
0: Alle reden jetzt vom Pearl Harbor Moment, vom 9-11-Moment. Du hast 9-11 erlebt damals in den USA. Wie war das damals? Ja gut, damals war natürlich schon ein
1: wahnsinniger Schock, weil es kam ein wie soll ich sagen, an diesem Dienstagmorgen äh, aus hellheiterem Himmel sozusagen. Es war ja ein, ein herrlicher Tag damals, Herbsttag, blauer Himmel und so weiter. Das war ein gigantischer Schock für New York, einerseits aber auch für das ganze Land, äh, weil man doch äh, so ein bisschen in Festlaune war. Die Wirtschaft ist relativ gut gelaufen, man hat die Wahlen überstanden. Und da kam dieser Schlag aus hellheiterem Himmel und das war schon ein riesiger Schock fürs Land. Man hat aber auch gesehen, nachher, dass sich das Volk, das ganze amerikanische Volk, hat sich dann hinter dem Präsidenten gescharrt. Er hat dann irgendwie Ratings von 90 Prozent gehabt und das über ungefähr zwei Jahre lang. Das Land stand hinter New York und der damalige... Der damalige Bürgermeister Giuliani, der wurde dann als der, der Bürgermeister von Amerika genannt. Man war hat, man hat eins mit der Stadt, die so stark getroffen worden ist. Und das ist heute schon ein bisschen anders.
0: Jetzt hat man das Gefühl, alles noch viel schlimmer.
1: Ja, man hat einerseits das Gefühl, es sei alles viel schlimmer und es hat sicher auch viel größere Langzeitwirkungen, was die Wirtschaft anbetrifft. Aber was, ein bisschen schwierig, was es ein bisschen schwierig macht für Amerika, ist natürlich, dass das Land überhaupt nicht geeint ist. Man sieht Trump, ich habe es vorher gesagt, Bush hat 90 Prozent gehabt, äh, Trump hat jetzt ungefähr 50 Prozent. Das liegt einfach schlicht daran, dass ein Großteil des Landes, nämlich die Landregion, eigentlich kaum betroffen ist von diesem Virus. Es sind primär die Großstädte und es ist primär New York, das getroffen ist. Und das sind die, die demokratisch dominierten Länder, die, äh, die ländliche Regionen, die republikanisch gewählt haben, sprich Trump, die sind, sehr, die sind nicht stark betroffen von diesem Corona. Das heißt, das Land ist total zweigeteilt zwischen dem, der, Land, der Landbevölkerung und der städtischen Bevölkerung, das heißt Republikaner und Demokraten.
0: Mein Eindruck ist auch, dass viele im Land gar nicht äh, das wahrhaben wollen, was da jetzt für eine Welle auf sie hereinreichen kann. Die, die Geschäfte sind in vielen Städten noch offen, äh, manche Gouverneure haben gar nicht Interesse daran, äh, solche drastischen Maßnahmen durchzuführen, an die wir uns in der Schweiz beispielsweise schon seit einigen Wochen gewohnt haben.
1: Du sagst es, Tim, dass genau diese Zweispaltung des Landes auf dem, auf, äh, auf dem Land in, in, in den agrarischen äh, äh, Gebieten, da hält man überhaupt nichts von diesem Lockdown, auch von... Äh, den äh, äh, anderen Maßnahmen, die jetzt in New York durchgesetzt werden. Da findet man das alles ein bisschen blöd. Man findet es zum Teil eine demokratische Hysterie. Äh, und andererseits eben in äh, den Großstädten, die äh, in New York jetzt beispielsweise, wo eben äh, der Notstand ausgerufen worden ist, sind wie zwei Welten, die aufeinander prallen. Und das macht es auch ein bisschen schwierig, äh, das Land zu führen, durch, äh, wie soll ich sagen, Standards durchzusetzen. Und man sieht auch Trump, der der Schwank zwischen beiden Positionen, mal macht er auf Doomsday 100.000 Tote und so weiter. Und dann gleichzeitig sagt er aber auch gleich wieder, ich werde sicher keine Gesichtsmaske anziehen. Also es ist sehr ambivalent, was da Trump für ein Spiel durchgibt, weil er eben die Landbevölkerung, seine Base, die ihn wählt, bei Laune halten will.
0: Ich finde es ja ein bisschen verrückt, wie Donald Trump erst äh, auch noch seine Unterstützung, erst Corona gar nicht wahrhaben wollten. Und nun, du hast es gerade erwähnt, die Rede von hunderttausenden Toten ist, jetzt mal ganz ohne Häme. Der Bundesrat in der in der Schweiz, äh, auch bei aller Kritik an seinen Entscheidungen, der kommuniziert da doch schon ein bisschen offener und ein bisschen besser, oder?
1: Ja, man hat es man im Prinzip von Anfang an besser gemacht, in dem Sinne, dass man die Leute abgeholt hat und die Dosis immer stärker äh, gesteigert hat. Und äh, man hat die Leute mitgenommen, am Anfang eher ein bisschen zögerlich, aber dann hat man in die aufgedreht, weil man gesehen hat, dass die Zahlen massiv angestiegen sind, vor allem in Italien. Das heißt, man hat dass die, die Bevölkerung, äh, man hat Vertrauen bei der Bevölkerung gehabt. In Amerika ist es völlig anders. Bis vor zwei Wochen hat Trump eigentlich die ganze Pandemie irgendwie verniedlicht, hat dann gesagt, das geht, verschwindet relativ schnell wieder, wie ein, wie ein Wunder sozusagen. Und dann irgendwie innerhalb von einer Woche hat er völlig gekehrt in die andere Richtung. Das ist nicht sehr glaubwürdig. Dann hat sie auch immer geheißen. Sein äh, Berater, dieser Anthony Fauci, sozusagen der Daniel Koch der USA, der werde bald rausgeschmissen. Das ist der wichtigste Mann, wenn es um solchen geht in Amerika. Der werde aus, rausgeschmissen und der muss heute ja, mit einer, mit einer wie soll ich sagen, Polizeieskorte rumreisen, weil der innerhalb der, der
0: USA sehr, sehr stark kritisiert wird. Ich habe den Eindruck, der macht einen fast besseren Job als der Präsident oder nicht fast. Der macht einen besseren äh, Job als der US-Präsident. Aber ähm, glaubst du, dass die US-Regierung in Zukunft wieder mehr dazu übergehen wird, Wissenschaftlern und dem faktenbasierten Arbeiten mehr Gehör zu
1: schenken? Ja, Trump sicher nicht. Ich glaube, er wird weiterhin lavieren zwischen den beiden Polen und versuchen, äh, sich da durchzumogeln, außer die, die Zahlen, die da jetzt aufgetischt werden, eben 100.000, 200.000, 250.000 Tote, es läuft in diese Richtung, was natürlich schrecklich wäre, wenn das der Fall ist, wäre, würde er sicher weiter aufdrehen und äh, noch größere äh, Stimuluspakete schnüren und weil er doch Angst hat, dass er im November, Anfang November die Wahlen verlieren könnte gegen Biden und wenn die Arbeitslosigkeit würde ich jetzt mal sagen, über sechs, sieben Prozent steigt, dann hat er definitiv ein
0: Problem. Über die Wahlen wollen wir gleich noch mal im Detail sprechen. Die USA geben sich ja oft als die mächtigste Nation der Welt. Doch in Corona-Zeiten zeigen sich jetzt auch massive Schwachpunkte. Welche sind das eigentlich?
1: Gut, es ist einerseits, dass nichts koordiniert ist im Land. Ich meine, man sieht jetzt, dass ausgerechnet China irgendeine tausend Beatmungsgeräte nach New York geschickt hat, weil äh, das, äh, der, der Bundesstaat New York völlig überfordert ist. Man hat jetzt zwar das Kriegsschiff oder das Sanitätsschiff äh, nach New York geschickt, das schon mal da stand. Man hilft ein bisschen, aber es wird nie, wirklich nicht koordiniert. Äh, das gilt für Personal, das gilt aber auch für Gerätschaften und so weiter. Es ist alles ein bisschen chaotisch. Man hat auch gesehen, dass die Governors von den einzelnen Staaten sich eingeschossen haben auf Trump, weil Trump zum Teil eine andere Strategie verfolgte, nämlich eben diese sogenannte Durchseuchungsstrategie, die überhaupt nicht aufgegangen ist, kurz zum, es ist ein, ein bisschen ein Chaos im, im Land und es gibt keine ordentliche Hand, die da, die, die, die wie soll ich sagen, den Einsatz der Ressourcen planen würde, sondern jeder kämpft für sich. Jeder schaut, dass er äh, die entsprechenden Geräte, Ärzte kriegt, die er äh, unbedingt für seine Spitäler braucht. Das macht alles wahnsinnig schwierig.
0: Stefan, was sind die Corona-Folgen für die USA langfristig, aber auch für die Schweiz und den Rest der Welt? Was ist deine Einschätzung? Gut, einerseits sind natürlich die
1: Kosten, die jetzt aufs Land zukommen, natürlich gigantisch, auch mit diesem ganzen Hilfsprogramm, wo äh, 2.000 Milliarden gesprochen werden und verteilt werden. Es könnte sein, dass es sogar noch erhöht werden muss. Da werden jetzt also gigantische Summen äh, gesprochen und das wird sicher das Budget der USA, das eh schon gigantisch ist, respektive der Verlust entsprechend auch. Das wird wahnsinnige äh, zusätzliche Lasten auf den Staat äh, abwälzen. Das, das Gleiche für das Gesundheitswesen. das sind ja 30 Millionen Leute nicht versichert. Auch die müssen irgendwie über die Runden kommen. Das wird für den Staat extrem äh, eine Belastung werden. Ich meine, der War for Terror der letzten 20 Jahre, der hat schon gigantische Summen, verschlungen. Jetzt wird die nächste Schippe sozusagen jetzt aufs Budget geladen. Das wird das Land nachhaltig belasten und man wird sparen müssen da und dort. Man hat ja versucht, in die Infrastruktur zu investieren. Ich glaube, all diese Projekte sind jetzt auf die lange Bank geschoben. Das heißt, man wird sich weiterhin mit desolaten Infrastrukturen in Amerika abfinden müssen.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, die, die Wahlen stehen an, die Wahlen um das US-Präsidentschaftsamt. Trump baute ja stets auf eine perfekt laufende Wirtschaft und steigende Börsenkurse. Da konnte er auch viele Erfolge verbuchen. Jetzt mit Corona ist das alles Geschichte. Die Börsenkurse stürzen. Hunderttausende Menschen werden wohl ihr Leben verlieren. Was glaubst du, wird er es nochmal schaffen oder wird er verlieren, die Wahl?
1: Gut, ich meine, wir haben jetzt in Amerika ungefähr 10 Millionen Arbeitslose. Ich glaube, wenn die Arbeitslosigkeit, wie gesagt, ungefähr über 6 Prozent steigt, jetzt sind wir bei 4,5 Prozent, wenn die über 6 Prozent steigt, glaube ich, wir jetzt definitiv ein Problem haben. Ich glaube, dass diese ganzen Belastungen, die ich vorher erwähnt habe, weiter auf ihn drücken werden. Und man hat ja auch gesehen, dass jetzt Trump als Krisenmanager im Corona-Fall komplett versagt hat. Ich glaube, wenn er nicht die Arbeitslosigkeit drücken kann, wieder auf vielleicht vier, fünf Prozent, glaube ich, dass er die Wiederwahl nicht schaffen wird. Darum hat er sich plötzlich so spendabel gezeigt und im großen Stil jetzt Firmen, aber auch den Leuten, die arbeitslos geworden sind, zusätzliche 600 Dollar pro Monat
0: versprochen. Stefan, danke dir für deine Insights. Alle aktuellen Infos zur Krise gibt es natürlich ständig aktualisiert auf handelszeitung.ch. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Danken möchte ich an dieser Stelle auch unserem Podcast-Produzenten Carlo Lardi. Und ich möchte Werbung machen für die Podcasts meiner Kolleginnen und Kollegen. Da haben wir einmal HZ Upbeat, alles über Startups von Stefan Meyer und den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt von Melanie Los. Für Lob oder Tadel erreichen Sie uns unter podcast@handelszeitung.ch. Merci fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund. Stefan, herzlichen Dank. Bis dann. Vielen Dank. HZ Insights.